0: Salve, pátria! Bem, no que tange a questão de ser compatível, ser fascista, sem estar em pecado em relação à igreja, isto já foi tratado no vídeo a respeito da doutrina social da igreja. Mas, creio que não seja o suficiente. Portanto, hoje a gente vai trazer esse vídeo focado especificamente na encíclica que tanto dizem condenar o fascismo que é a encíclica Dom Abiano Bissonio. Iremos analisar alguns trechos dela e dar um veredito final a respeito de certas coisas, tanto do que afirmam dela e tanto do que a própria diz. de tudo, acho que é bom a gente dar uma contextualizada para aqueles que não estão incluídos a respeito do tema. Afinal, o que é uma encíclica? Uma encíclica papal, ele é um documento episcopal da igreja. Ele é uma mensagem escrita pelo Papa, que é dirigida aos fiéis da igreja. E essa carta encíclica, ela possui o intuito de informar guiar ou passar uma ordenação aos fiéis da igreja a qual eles têm de seguir. Desobedecer uma encíclica configura, em pecado, por você estar indo contra o mandado da igreja. E ao longo da história, uma quantidade infinita de encíclicas foi produzida. Sendo elas, portanto, essenciais para que saibamos condutas que devemos tomar, tanto em respeito a certas ideologias, tanto em respeito à própria doutrina social da Igreja, que também tem fundamento nas encíclicas. O qual vocês poderão ver mais detalhadamente no nosso vídeo a respeito da doutrina social da Igreja. Tendo, portanto, em mente o que é uma encíclica papal, Vamos adiante e ver se a Dom Abiano Bissônio é uma encíclica que condena o fascismo. A Dom Abiano Bissônio ela foi escrita pelo Papa Pio XI, que foi atemporal junto dos regimes nacional-socialista e regimes fascistas do momento. Ele viveu naquele período, e por conta de desentendimentos com o regime de Mussolini, porque, por mais que Mussolini tivesse feito muitas coisas boas para a igreja, seja a própria reforma de igrejas, o financiamento da própria, dentre outras coisas, ele cometeu um erro ao fechar a ação católica, a qual depois ele entrou em acordo com o Papa e reabriu ela, por ter tido essa necessidade de considerar a importância da igreja e se redimir em questão a isso. Devido a este ato que Mussolini cometeu, que foi um erro que foi escrita esta encíclica, a qual iremos agora analisar. Bem, a princípio há de se entender que a encíclica já começa criticando arduamente certas atitudes feitas pelo partido, certas ações que foram tomadas e em que sentido elas não seguiram uma linha católica. E lá para o final nós devemos compreender alguns trechos em específico. Mas antes que eu mostre esses trechos, vamos dizer o que as pessoas dizem sobre o Dom Abiano Bissônio. É importante dizer que muitos sites, inclusive católicos, muitas fontes de diversos tipos e muitas pessoas argumentam que a encíclica formalmente condena o fascismo, a ideologia e o partido. E, portanto, eles não devem ser uh, seguidos. Vamos ver se isso é verdade? Para isso, eu trago aqui alguns trechos da encíclica. Lembrando que a encíclica ela é divida, dividida em diversos pontos. No ponto 54, a Dom Abiano Bissonio diz, abre aspas, Mas, não obstante as previsões e sugestões que vieram até nós através de muitas fontes dignas de consideração, nós sempre nos refreamos de condenações formais e explícitas, e fomos tão além ao ponto de acreditar em possíveis compatibilidades favoráveis e cooperações que, para outros, pareciam inadmissíveis. Nós fizemos isso porque nós pensamos, ou ao menos esperamos, na possibilidade de que tínhamos de lidar somente com asserções exageradas e ações que são esporádicas e com elementos que não foram tão suficientemente representativas. Em outras palavras, com acerções e ações que chamam para nada além de uma censura dos seus autores individuais, ou que tenha saído de circunstâncias excepcionais. Nós não concluímos que eles fossem a expressão de um programa propriamente assim chamado. Bem, a gente pode ver aqui essa consideração a respeito de uma interpretação né do que tange a ideologia. Mas, enfim, prosseguindo aqui. No ponto 62 da Dom Abiano Bissônio, ela diz, abre aspas, Em tudo o que dissemos até o presente momento, nós não desejamos condenar o partido e o regime como tal. Nosso foco foi apontar e condenar todas aquelas coisas no programa e nas atividades do partido que foram encontradas como contrárias à doutrina católica e à prática católica, e, portanto, irreconciliável o nome de católico e sua profissão. E ao fazê-lo, nós completamos um dever preciso do nosso ministério episcopal para com os nossos queridos filhos, que são membros do partido, para que suas consciências estejam em paz. Ou seja, a gente vê aqui claramente que eles não querem condenar o partido, mas as ações que saíram da questão da doutrina, que é algo que existe em toda a ideologia, até no próprio sistema democrático tradicional, até na monarquia, todo o sistema possui esses desalinhamentos, e aqui eles quiseram uh, acrescentar. Mas, antes de irmos para o próximo ponto, eu gostaria de ler novamente esse pequeno trecho para aqueles que insistem em dizer que a encíclica formalmente condenou o partido. Vamos lá, eu vou repetir novamente o que está escrito aqui. Em tudo o que dissemos até o presente momento, nós não desejamos condenar o partido e o regime como tal. Novamente, irei repetir. Em tudo o que dissemos até o presente momento... Nós não desejamos condenar o partido e o regime como tal. Ponto 62 da Dom Abiano Bissonia. Portanto, a gente vê aqui um pequeno problema. Ou a pessoa leu numa leitura apressada, o que eu espero que seja o caso, não é um problema caso tenha sido, ou um próprio erro de interpretação, ou a pessoa não leu a Dom Abiano Bissonia, o que já seria algo grave. Mas enfim... Não parando por aí, vamos prosseguir. Ainda temos mais pontos interessantes a analisar. No ponto 63, Adon Abiano Bissonio diz, abre aspas, Nós acreditamos que nós realizamos, ao mesmo tempo, um bom trabalho para o próprio partido. Que interesse e sucesso o partido pode ganhar. Em um país católico como a Itália, através da contenção em seu programa das ideias, máximas e práticas que não podem ser reconciliados com a consciência católica. A consciência dos povos, como indivíduos, retorna novamente à casa em um longo prazo e procura caminhos que, por um longo ou curto período, foram perdidos de vista ou têm sido abandonados. Novamente, repetirei, nós acreditamos que nós realizamos ao mesmo tempo um bom trabalho para o próprio partido, que interesse e sucesso o partido pode ganhar em um país católico como a Itália, através da contenção em seu programa das ideias, máximas e práticas, que não podem ser reconciliadas com a consciência católica? A consciência dos povos como indivíduos retorna novamente à casa em um longo prazo e procura caminhos que por um longo ou curto período foram perdidos de vista ou têm sido abandonados. Ou seja, que diz que interesse que o partido poderia ter em um país com máximas católicas Ele há de ser vinculado com o próprio, para que ele possa seguir Isso aqui também serve como um próprio alerta, claro Pois bem, vamos agora para o ponto 64 da Dom Abel Missônio Abre aspas é, Por fim, para que não seja alegado que a Itália é católica, mas anticlerical nós diremos algo neste ponto. Vós, veneráveis irmãos, que nas grandes e pequenas dioceses da Itália vivem em contínuo contato como o bom povo de nosso país, vós sabeis e veem todos os dias como, exceto quando alguém os engana, como eles estão bem removidos do anticlericalismo. Ou seja, que está dizendo o seguinte, você não pode dizer que o país é católico, mas uh, anticlerical no sentido de não estar subordinado a Roma. Isso também aqui a gente tem que ver, obviamente, como um alerta. Mas como sabemos, o fascismo obviamente conciliava e ele pode colocar a igreja acima de tudo. Isso existe, inclusive. Foi o que tivemos no caso de Albert Dolfos. A Itália, por mais que não tenha colocado a igreja no comando total, ainda assim a igreja tinha mais poder do que tem na democracia moderna, em qualquer estado atual. Prosseguindo, ponto 65 da encíclica. Abre aspas. É sabido, por todos aqueles que estão familiarizados com a história do país, que o anticlericalismo teve sua importância e força na Itália porque lhe foram conferidas pela maçonaria e pelo liberalismo, quando esses eram os poderes que governavam a Itália. Mas em nossos dias... Pela ocasião do Tratado de Latrão, o entusiasmo sem paralelo que uniu católicos em júbilo não deixaria nenhum espaço para o anticlericalismo, se não tivesse sido evacuado e encorajado no próprio crepúsculo do tratado. Para que a gente possa finalmente finalizar, eu gostaria de reiterar alguns pontos em específicos. O primeiro é o número 54, o trecho: Nós sempre nos refreamos de condenações formais e explícitas. O trecho do ponto 62: Nós não desejamos condenar o partido e o regime como tal. Outro ponto importante também do 62, que é: Completamos um dever preciso do Ministério Episcopal para com os nossos queridos filhos que são membros do partido. Em outra palavra, em outras palavras, que esse dever preciso há de ser tratado também com os filhos da igreja que são fascistas. Pois haviam muitos católicos que eram membros do partido, e não foi repreendido o pedido que saíssem do próprio, mas apenas dadas as devidas ponderações. E no ponto 65, quando é dito a respeito de como não foi deixado espaço pra, para o anticlericalismo, a gente tem aqui uma clara confirmação de como o regime fascista procurando uma perseguição da maçonaria e o fim do liberalismo, além de muitas leis, como, por exemplo, leis que obrigavam as pessoas a respeitarem padres, o que diminuiu a agressão a padres, que era algo comum no regime de Emmanuel, o anticlericalismo foi quase extinto na Itália. Tendo sido feitas todas essas colocações que aqui trouxemos, se torna uma falácia completa dizer que a Dom Abiano Bissônio condenou o regime fascista. Para quem busca entender onde mais este regime se encaixa com a doutrina da igreja e está de acordo com a própria, recomendamos o nosso, o nosso vídeo de podcast no qual nós choramos, chamamos um querido seminarista, amigo nosso, para comentar a respeito da doutrina social da igreja e lá para o final do vídeo, se ela pode se encaixar com o fascismo e com o próprio corporativismo. Tendo sido feito aqui as ponderações que eu gostaria de fazer, e tendo comentado os trechos que eu queria trazer, eu agradeço a todos que acompanharam até aqui. Fiquem com Deus e salve, Pátria!